0: Buenas tardes a todos, mi nombre es Leandro Olmos y damos inicio a la sesión semanal de charlas en la biblioteca. Charlas en la biblioteca tienen lugar todos los martes a las 4 y 30 de la tarde, hora de España. Es un espacio para comentar temas de interés sobre producción y post cosecha de frutas, hortalizas y ornamentales y también sobre alimentación saludable. Las notas de cada charla se encuentran disponibles en la pestaña Las charlas, del portal bibliotecahorticultura.com y desde allí se puede acceder al vídeo y al podcast de cada sesión. Antes de empezar, rogamos a los panelistas que nos acompañan el día de hoy de mantener silenciados los micrófonos para lograr una mejor calidad de transmisión. La charla también se está transmitiendo en directo por el canal de YouTube Post Cosecha, así que si alguien está viendo en vivo y desea hacer alguna pregunta, puede usar el chat del canal y la responderemos al final de la sesión en la ronda de preguntas. El tema que trataremos el día de hoy es viticultura más sostenible, las enseñanzas del proyecto Pito B. Nuestros panelistas invitados del día de hoy son, en primer lugar, Ana María Díez, del Instituto Vasco Neiker, Emilio Gil, de la Universidad Politécnica de Cataluña, y Juan Carlos Vázquez, de la Estación de Enología y Viticultura de Galicia. Damos inicio a la charla con nuestra primer panelista, Ana María Díez, quien es investigadora en el Instituto Neiker, y eh, Ana María también se especializa en investigación de prácticas sostenibles para el cultivo de la vid, y ha sido la coordinadora del proyecto FITOVID, el proyecto que vamos a tratar hoy mismo en concreto, y cuyo objetivo ha sido demostrar el impacto de la reducción de productos fitosanitarios en el control de enfermedades fúngicas en el cultivo de vid en diferentes zonas agroclimáticas. Así que le damos la bienvenida a Ana. Buenas tardes, Ana.
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación.
0: Y... Ya puedes, eh, ya puedes compartir, si quieres, tu pantalla.
1: Como decías, eh, voy a presentar eh, los, los resultados y lo que fue el proyecto FITOVID, eh, cuyo título largo era la implementación de estrategias demostrativas e innovadoras para la reducción del uso de fitosanitarios en viticultura. Este proyecto estaba enmarcado en la convocatoria europea LIFE, concretamente fue la convocatoria de 2013, y el proyecto se desarrolló entre los años 2014 y 2017. El proyecto versaba sobre la, la disminución de fitosanitarios o intentábamos diseñar estrategias o acoplar estrategias para la disminución de fitosanitarios en el control de las enfermedades de Emilio y Oidio en el viñedo. Todos sabemos que ambas enfermedades se desarrollan en tiempos distintos, es decir, cuando digo tiempos quiero decir en, en condiciones meteorológicas diferentes, puesto que el milio requiere de unas condiciones de temperaturas templadas entre 18, 24, 22, 24 grados y una humedad elevada continua, mientras que la enfermedad del oído provocada por el patógeno disipenecator requiere de unas condiciones pues, de temperatura más elevadas, y estaríamos hablando de entre 24, 30 grados eh, y escasa humedad. Estas enfermedades suelen ser endémicas en, en zonas diferentes. Si bien es cierto que ambas enfermedades aparecen en todas las áreas, de tipo las de, a nivel mundial, eh, pues se dan mayormente, en, en, según la, la climatología, como he dicho, el milio se da en, en zonas más húmedas y el, el oído en zonas más, eh, más, más templadas o más calurosas, en zonas más, para nosotros, pues más mediterráneas. Eh, los números de tratamientos que se dispensan anualmente para cada una de las enfermedades pues varían según las zonas geográficas, estaríamos hablando que para el mildiu, desde por ejemplo de 6 a 8 en, en, en años de elevada incidencia el mildiu podemos estar hablando de como digo entre 6 y 8 tratamientos en una zona como Rioja pero en cambio en una zona como Galicia podemos llegar a hablar de 18-20 tratamientos eh, y bueno, todo esto va variando también en función de, del resto de las zonas a nivel mundial, pero bueno, nos podemos hacer idea de la cantidad de, de fitosanitarios, concretamente fungicidas, que se dispensan para el control de esta enfermedad. Para el oído lo mismo, pues estamos hablando de que está reportado que en Rioja, por ejemplo, la zona de, de la denominación de origen calificada Rioja, estaríamos hablando de entre seis y nueve tratamientos eh, por campaña, pero es que está descrito incluso hasta 15 tratamientos en áreas de Canadá. Esto depende mucho de como digo de la, de la climatología eh, ¿por, qué, ¿por qué diseñamos el proyecto FITOVID? pues básicamente por los efectos que provocan los fitosanitarios efectos tanto a nivel medioambiental puesto que está está reportado que provoca alteraciones en la microbiota del suelo y en aguas en, en aguas eh, eh, superficiales y en aguas, tanto, tanto superficiales, quiero decir, tanto las que van a los ríos ¿vale? por las decantaciones como las aguas subterráneas. También estos fitosanitarios acumulan en el suelo y todo esto provoca, puede provocar fitotoxicidad en, en los cultivos. También efectos eh, por los efectos adversos que causa en la salud del aplicador puesto que también está descrito que merma su calidad de vida, provoca ciertas enfermedades. También está descrita la resistencia de los patógenos a los diferentes fungicidas. Esto es que está observada y reportada una disminución en la eficacia de los tratamientos. También está descrito eh, la repercusión que tiene la calidad de la uva y del vino. Eh, influye tanto en, 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 la, en, en la evolución de las, eval, eh, de las levaduras en eh, en la, en la producción del vino como en la producción de malos aromas o gustos poco deseados, así como alteraciones en la concentración de esteroles y ácidos del vino. Y por otro lado, no tenemos que olvidar que hay un importante aspecto que es el económico. Eh, el, el adquirir todos estos productos y dispensarlos eh, lleva eh, consigo mismo unos costes económicos elevados. Eh, además, en la directiva europea eh, ya por el año 2019 estableció un marco eh, para conseguir el uso sostenible de los plaguicidas mediante la Directiva Europea del Uso Sostenible de Plaguicidas. Esta es la Directiva 2009/128. Eh, esta misma Directiva establecía o establece el marco para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas mediante la reducción de los riesgos y los efectos del uso de los plaguicidas en la salud humana y medio ambiente y el fomento de la gestión integrada de plagas de plagas y de planteamientos o técnicas alternativas, como alternativas no químicas a los plaguicidas. Luego, estas directivas europeas en cada país eh, europeo es derogada en, o es, tras, es transferida eh, pues a, a, cada, a cada país por diferentes rec, eh, decretos y por la legislación vigente de cada uno. El objetivo principal de este proyecto era demostrar la reducción del impacto ambiental en la producción de uva, mosto vino mediante el uso racional de fitosanitarios y su beneficio en salud humana. No tenemos que olvidar que la viticultura no solo es para producir vino. También se produce uva de mesa, se produce uva pacificada, eh, también se producen mostos, mostos que son bueno, bebidas que no llegan a vinificar, que no, que no, que no llevan un contenido alcohólico eh, y el propio vino que ya tiene eh, bueno, pues un proceso de elaboración hasta conseguir la, 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 el líquido vino. ¿vale? Entonces, para conseguir este objetivo principal, eh, bueno, pues... Eh, Realizamos diferentes estrategias, no Re comparamos diferentes estrategias en las que se utilizaron diferentes eh, fitosanitarios eh, y metodologías, como ahora vamos a ver. Eh, también se, se estudió... De cómo incidían estos fitosanitarios a través de, de valla, mosto y vino en el modelo de pez cebra, que se utilizó el, el pez cebra como modelo eh, polarizable a lo que pasaría en salud humana, y así y también eh, se, se hizo cierta incursión en la detección automática del vino del eh, mediante visión artificial. Entonces, eh, para comparar diferentes estrategias... Eh, bueno, se dispusieron, como vamos a ver, de, de dos parcelas diferentes, eh, se evaluaron las enfermedades y se tomaron muestras. Eh, quiero reseñar que se tomaron muestras tanto de agua como de tierra para hacer análisis de residuos, tanto en tierra como digo, en suelo de los propios viñedos, como en aguas de escorrentía dentro de los propios viñedos, para hacernos una idea. De, de cómo esas aguas podían arrastrar a los fitosanitarios y bueno y, y en posibles futuros estudios llegar a saber hasta dónde llegarían. Y luego, por otro lado, también se analizaron los residuos y, y, la, y se evaluó la toxicidad y la accesibilidad en los fragmentos de valla, o en las matrices de valla, mosto y vino. Emilio eh, se ensayó o se, se desarrollaron las estrategias en, en la población de Haya. Haya es un pueblo eh, que está situado en Guipúzcoa, ¿vale? eh, a pocos metros estaba la parcela del mar, a pocos metros de la playa de Zarauz. Digo todo esto para poder ubicarnos. Digo la playa de Zarauz porque es bastante conocida en la, en la región de Guipúzcoa. Eh, la parcela para el control del oidio eh, se ubicaba en La Guardia. La Guardia es un pueblo que está ubicado en la provincia de Álava y está adscrita, esta región pertenece, a la región de La Guardia, a la denominación de origen calificada Rioja, vale. para tener un poco las dos ubicaciones. Eh, en ambos casos se utilizaron, bueno, sobre parcelas que tenían la variedad más, más cultivada en cada una de las dos regiones. En el caso del milio, bueno, la conducción era en espaldera y en el caso del oidio, eh, la conducción del viñedo era en vaso. Eh, pero en ambos casos, se utilizaron eh, eh, o se aplicaron tratamientos de varias maneras, tratamientos según criterio de agricultor o de bodega, es decir, según lo que hacen eh, habitualmente en cada una de las zonas eh, con, con productos convencionales. Eh, también se aplicó una estrategia eh, con productos de residuo cero. Eh, hay que tener en cuenta que este proyecto ya nos ha quedado un poco lejos, es un poco antiguo, eh, las materias han evolucionado eh, favorablemente y en abundancia, y en aquellos momentos, cuando se diseñó el proyecto, sobre el año 2013, y a la hora de, de adquirir, es decir, de comprar estos productos, bueno, pues todavía no era demasiado fácil adquirir productos residuo cero, es decir, productos que no fueran fitoquímicos convencionales. Eh, entonces, bueno, pues se utilizó lo que en ese momento había en el mercado. ¿vale? Eh, otro tratamiento que se utilizó para otra estrategia que se utilizó en el caso del milio fue el tratamiento según acumulación de grados días y estado fenológico. Incluso había una, una subparcela en la que no se trató, es decir, que había un, un control sin tratar. Esto pudo ser en el año 2015, porque la presión fue tan elevada y se esparció tanto el milio en la parcela, bueno, que la bodega nos impidió eh, de alguna manera eh, seguir con esa, con esa subparcela. Eh, tuvimos que re rediseñar eh, la parcela eh, para, bueno, pues, para evitar el, el no tratar ninguna de las subparcelas. Esto nos puede estar dando idea eh, de la gravedad de esta enfermedad en estas zonas de elevada eh, humedad ambiental. En los dos casos, en las dos parcelas, había estación, una estación meteorológica eh, y se instalaron también cajas GERLAC. Cajas GERLAC que lo que hacían era eh, recoger eh, las aguas de escorrentía para luego poder eh, analizar los residuos fitosanitarios. Eh, como dispositivos y auxiliares y, y, y aparataje que, que utilizamos, fueron, como digo, las estaciones meteorológicas, las cajas Gerlach. Y para la toma de muestras, pues, bueno, una simple pala para coger muestras de suelo. Luego, otra cosa que hicimos a lo largo de todo el periodo vegetativo del cultivo durante los dos años de ensayo fue estar bastante pendientes de la fenología de, de la viña. Es decir, se siguieron los estados fenológicos a lo largo de todo el cultivo. Y también eh, estuvimos bastante pendientes de las predicciones meteorológicas para poder dar eh, los tratamientos en momentos pues, de no lluvia, de poco viento. ¿vale? o incluso de no elevada temperatura por el tema de la fitotoxicidad. Eh, como he dicho antes, se utilizaron productos que en ese momento estaban disponibles en el mercado, y no solo eso, sino que en ese momento eh, estaban eh, autorizados, puesto que algunos de los que se utilizaron eh, a día de hoy bueno, ya se han salido eh, de la lista. ¿vale? Bueno, Aquí queda la lista, pero bueno, pues no todos fueron utilizados. En cuanto a los tratamientos aplicados, en el caso del Mildiu podemos decir eh, que se aplicaron, eh, según el, la, la, el esquema de bodega, se aplicaron 15 tratamientos ¿vale? en el año 2016. Según la estrategia que se siguió eh, de, eh, con productos convencionales y siguiendo un poco los riesgos de la estación meteorológica que nos ofrecía eh, los riesgos de enfermedad a lo largo de todo el cultivo, ahí se aplicaron solamente 7 tratamientos. Con lo cual, respecto a, los, a la estrategia bodega, ya hubo un 53% de reducción. Y en cuanto a, lo, a la estrategia residuo cero, ahí se aplicaron 12 tratamientos. Estos 12 tratamientos suponen un 20% de reducción de tratamientos respecto a lo que hacía la bodega. Vale, podemos ver eh, cómo podemos hablar de que hubo una reducción, pero ¿cómo de buena fue esa reducción? Para eso lo que se hizo fue eh, mirar, eh, observar y reportar la incidencia y severidad de la enfermedad en, en planta. Eh, se observó que en, en los casos de testigo, es decir, donde no había habido tratamientos y residuo cero, de los, en donde se aplicaron los productos residuo cero, el porcentaje de incidencia y de severidad, estadísticamente, no era significativo o sea, y era elevado. En cambio, en los convencionales, en la estrategia, eh, donde se aplicaron productos convencionales, según la estrategia bodega y aquellos donde se habían aplicado eh, eh, Median, a, a través de la, los riesgos que marcaba la estación, ahí ya la estadística nos marcaba que no había diferencia. Con lo cual, bueno, esos eh, en cuanto a incidencia y severidad me estoy refiriendo Entonces, bueno, ese 53% de reducción, bueno, podemos ver que tuvo su eficacia. En cambio, eso en planta, pero nos importa más en racimo, obvio, porque el racimo es lo que va a entrar en bodega y es a partir de lo cual vamos a elaborar el el vino. Entonces aquí ya sí que hay diferencia significativa entre las cuatro estrategias. Eh, en cuanto racimo, el menos eh, infectado o eh, el menos afectado, vamos a decir, por el milio, fue bueno, el que mostró los tratamientos eh, que mostraron mejor eficacia fueron eh, aquellos que aplicaron la bodega. Recordemos que fueron 15 tratamientos. Eh, luego, siguieron los, los que se aplicaron según el criterio de la estación, según el riesgo de la estación, y luego ya los otros dos que eran bueno, muy de lejos respecto a estos dos que acabo de nombrar. ¿vale? Con lo cual, bueno, podemos ver eh, que la incidencia sobre el racimo eh, siguiendo una estrategia eh, de tratamientos basándonos en riesgos de enfermedad, pues bueno puede haber una reducción y la sanidad bueno, pues está medianamente controlada, podemos decir. En el caso del oidio bueno, pues pasa parecido. Y donde más a, a tratamientos se aplicaron en las dos campañas fueron en, los, en la estrategia convencional, según, según Bodega. Eh, le sigue eh, con un tratamiento menos eh, la, la estrategia donde se aplicaron según los riesgos de enfermedad. Ah, y bueno, y en el año 2016 podemos ver que, eh, eh, sea, que, el, que la reducción eh, más, más baja. Eh, pare fue parecida a la de... Bueno, fueron reducciones de casi un 17%. Que tampoco está mal, puesto que además eh, menos de, de estos tratamientos bueno parece que no es demasiado viable por la incidencia de enfermedad en la zona de Rioja, en la zona en la que nosotros estábamos trabajando. Y entonces parece bastante acertado eh, la estrategia eh, de aplicación de tratamientos eh, según la, eh, los riesgos de enfermedad. Si vamos a la a la observación de síntomas en planta, tanto en incidencia como en oidio, eh, vemos que, bueno, que todas las estrategias funcionan bastante bien respecto al testigo. En este caso, en la parcela sí que se pudieron mantener el testigo, es decir, parcelas no tratadas eh, los dos años de, que duró el proyecto. Entonces, bueno, y en todos los casos, como digo, se han visto diferencias significativas respecto al testigo. En el caso del racimo, que como digo, es lo que va a bodega, eh, la diferencia eh, más alejada, es decir, donde mejor se controla la enfermedad fueron con los productos convencionales según bodega, es decir, cuando se aplicaban más, eh, el, el mayor número eh, de, de tratamientos. Y luego, no muy de lejos, está, eh, lo, como en el caso anterior, eh, la estrategia eh, que, eh, que controla lo, la sanidad, o que podemos controlar la sanidad con eh, los riesgos de enfermedad emitidos por la, por la estación meteorológica. ¿Mm? Eh, también se estudió o se analizó el índice de rabaz es decir la relación entre el peso de uva y el peso de sarmientos eh, en los dos casos tanto para el control del, del mildio como para el, el control del oidio bueno pues hubo diferencias significativas en todas las, las estrategias eh, siendo bueno la del oidio eh, el control del oidio eh, bastante bueno eh, en el como digo, como, ah, en paralelo a los resultados eh, que acabo de mostrar o que acabo de, de comentar anteriormente, eh, siendo bastante controlados con, con, la, con los riesgos marcados, con la estrategia eh, en la que la estación marcaba los riesgos de enfermedad. Con todo esto, eh, como he dicho antes, se tomaron muestras eh, de, de, de suelos y de aguas que fueron analiza, analizadas. El análisis de estos eh, residuos mostraron que algunas materias persisten eh, pues son detectadas a pesar de no haber sido aplicadas. Esto supone que de campañas anteriores persisten en el suelo. ¿eh? Así como también puede haber materias que por difusión en el suelo puedan aparecer eh, pues por aguas de escorrentía de parcelas eh, cercanas a la nuestra. En el caso del MIRRIU se observó que en la subparcela de tratamiento residuo cero se encuentran en residuos de efectivas aplicados en las parcelas colindantes, que es lo que estoy comentando. A ver, en este caso es verdad que las subparcelas están muy cerca de otras, vale, pero esto puede ser polarizable a parcelas, eh, bueno, pues más alejadas. En el caso del oídio, los resultados eh, mostraron eh, que el azufre encontrado en vino podría provenir eh, probablemente de los sulfitos añadidos en el proceso de vinificación, vale. Tenemos que tener en cuenta que para el control del oídio no solo se aplica azufre eh, en parcela. Eh, sino que también se aplica en el, en, el, en el proceso de vinificación, ya en bodega. ¿vale? Por otro lado, los resultados de fungicidas encontrados en mostos y vinos, en ambos casos, son bajos en número y concentración, con tendencia a desaparecer en el proceso de vinificación. Y en cualquier caso, los fungicidas detectados siempre presentaron concentraciones inferiores a los límites máximos residuales. Esto es muy, muy importante. ¿Vale? Porque el proceso de vinificación, dado que además eh, que las, de las decantaciones, de filtraciones y demás, bueno, pues lo que llega a producto final a botella, bueno, pues no, no es tan elevado como lo que podríamos encontrarnos en, en, en uva a la entrada de bodega. Por otro lado, en los ensayos que se hicieron de bioaccesibilidad, de cómo podían eh, interferir o cómo podían entrar. Eh, los fitosanitarios, en, en el modelo que utilizamos de pez bueno, pues aquí se obtuvieron como resultados que la mayor parte de los fitosanitarios mostraron una alta bioaccesibilidad, con amplias variaciones dependiendo de las combinaciones entre estos, es decir, entre los fitosanitarios y de la concentración empleada. Y además, en algunos casos, la presencia de otras sustancias activas afectaba a la bioaccesibilidad de los fitosanitarios. Sobre esto no presentó muchos resultados, porque aquí se llegó a la conclusión de que había que hacer todavía eh, muchos estudios. Era un estudio bastante preliminar y bueno, dejaba un campo bastante abierto eh, para analizar el efecto de fitosanitarios, cuanto menos en modelo cebra, ¿vale? que como digo, el modelo cebra puede ser polarizable a modelo humano. Por otro lado, el, el proyecto también tenía una componente más, más social, si queremos decir. Eh, se estudió y se analizó. Pues, cómo eh, cómo estaba el parque de, de, de maquinaria, es decir, eh, los, los atomizadores con los que se dispensaba el, los productos fitosanitarios. Eh, para analizar esto, se realizaron, esto lo realizó el, el grupo del profesor Emilio Gil, que luego comentará sobre ello, se realizaron sesiones informativas en las dos áreas de estudio, tanto en la zona de Bicurpa como de, de La Guardia, en Río Jalavesa, se realizó una encuesta sobre el proceso de aplicación de los productos fitosanitarios, se realizó una campaña bastante importante e interesante eh, sobre le, inspecciones de los atomizadores, se revisaron concretamente 50 máquinas en la zona de Chacorí y 100 máquinas en, en Río Jalavesa, y asimismo se realizaron demostraciones en campo, dos demostraciones, una en, eh, una en cada una de las zonas de, de los ensayos. Y asimismo se realizó un seguimiento específico de los cuadernos de campo. Como sabemos, eh, todos los tratamientos que se hacen deben de ser especificados y bien caracterizados en cuadernos para hacer un seguimiento. ¿vale? Eh, entonces se ha realizado el seguimiento de estos cuadernos de campo en tres bodegas de Chacolí eh, y en diez de Río Jalavesa, diez de La Guardia. Además, eh, se, se editó el disco de calibración, bueno, que ya es bastante conocido, por lo menos por los más por, voy a decir, por los que más edad tenemos, ¿vale? Que sí es verdad que actualmente existen muchas aplicaciones que nos ayudan eh, para, pues, para saber cuánto hay que dispensar. De qué tipo de boquillas hay que poner, bueno, el equipo de Emilio diseñó o reeditó este, este disco de calibración, bueno, que pareció además que resultó bastante útil entre los entre los grupos de agricultores de viticultores que se que se repartió por otro lado, como decía al principio, eh, se hizo una pequeña intromisión en el mundo de, de la visión artificial para la detección de, del mildiu. Eh, bien es cierto y todos sabemos que el mildio, para cuando se manifiesta ya ha pasado mucho tiempo eh, desde que ha infectado la hoja. Ha, desde que ha infectado la hoja, puesto que vemos las, eh, las manchas amarillas ya bastantes días después, desde que el patógeno lo ha colonizado. Entonces, bueno, Aquí intentábamos visualizar cuál era el momento más temprano en el que podíamos detectar el patógeno. Eh, los resultados fueron bastante esperanzadores. Eh, se, se diseñó un prototipo vale, eh, pero, y que se quedó en esa fase. Quiero decir que, no, que ahora mismo tampoco tenemos un, un equipo que detecte el núcleo eh, de manera temprana, pero que, bueno, que, que llevamos camino de ello. Entonces, con todo esto, eh, decir que las conclusiones que se hicieron de este, de este proyecto fueron que la, la disminución de, de fitosanitarios eh, en aquel momento, insisto, eh, porque ahora ya han cambiado las moléculas, hay nuevas estrategias, hay nuevos equipos que nos pueden, nuevos equipos o, o más equipos que nos pueden a, ayudar a ello, o incluso la integración de distintas metodologías. Eh, estas son las conclusiones eh, de, de lo que se hizo en aquel momento eh, a lo, en la vida del proyecto. ¿vale? Entonces, eh, se llegó a la conclusión de que sí es posible la disminución sin enorme variación, en el, en el control de cada patología e incluso en la producción. Y que es verdad que se veían bueno, eh, distintas variaciones, pero que, bueno, que se, se llegó a la conclusión de que, de que podrían ser controlables. Eh, es verdad que algunas materias persisten en suelos y aguas, esto está bastante reportado en, en bibliografía, por otro lado, también quedó patente que aparecen residuos de productos fitosanitarios aplicados en parcelas colindantes, lo que puede parecer muy obvio, pero bueno, quedó reflejado en ese proyecto. Por otro lado, también que los residuos de fitosanitarios en mosto y vino se detectan en bajo número y pequeñas concentraciones, insistiendo siempre que en un límite menor que el límite máximo residual de residuos, que los efectos de los productos fitosanitarios aplicados para el control de cada una de las patologías, es decir, para el indio y para el oidio, son significativamente diferentes para cada una. Eh, esto ya viene dado por la incidencia de enfermedad en cada caso, las presiones ambientales son muy determinantes para la expansión y difusión y evolución de cada una de las enfermedades, ¿vale? con lo cual bueno, eh, también el número de tratamientos suele ser considerablemente diferente para cada una de, de las dos enfermedades. Por otro lado, que la bioaccesibilidad de los productos fitosanitarios utilizados resultó alta. Y eh, para terminar, ya con la parte social, que la formación continua sobre el proceso de aplicación de fitosanitarios resulta altamente necesaria. Eh, y hasta aquí mi presentación, Leandro.
0: Muy bien, muy bien, Ana. Muchísimas gracias. Muy interesante todo. Yo lo que voy a hacer ahora es eh, compartir mi presentación ¿sí? y luego, bueno, seguramente al final de la sesión eh, haremos las preguntas que surjan respecto a, a tu presentación. Ah, ¿Correcto? Bueno, ahora seguimos eh, con nuestro segundo invitado en la tarde de hoy, Emilio Gil quien es catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña en el Departamento de Ingeniería Agroalimentaria y Biotecnología. Emilio es coordinador de proyectos de investigación y asesor de diferentes organismos e institutos de investigación a nivel nacional e internacional. Además, ha sido profesor de la Universidad de Cornell en Estados Unidos y ha participado en varias publicaciones científicas y técnicas. Actualmente es presidente del Jurado de Novedades Técnicas en la Feria FIMA de Zaragoza, la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola, y también es presidente de AESAVE, la Asociación Española de Sanidad Vegetal. Así que bueno, Emilio ahora nos va a comentar en su presentación la parte técnica, la parte eh, que se relaciona con lo que es la maquinaria en sí de este proyecto tan, tan interesante. Así que, Emilio, eh, buenas tardes y bienvenido. Gracias,
2: Leandro. Gracias por la presentación. Y bueno, yo voy a ser eh, muy breve porque después de, de la presentación que ha hecho Ana del proyecto, que era la, la jefa del proyecto, pues, pues la ha dicho todo perfectamente. Permíteme que comparta un par de, de, de imágenes, nada más. Y adelante. Eh, para, para ilustrar lo que, lo que quiero decir sin más, eh, porque ya digo que, que Ana ya lo ha explicado perfectamente primero decir que fue un placer trabajar en, en el proyecto eh, supongo que ya veis la, la presentación ¿no? Sí, sí, que, que, que fue un placer trabajar en el proyecto, trabajar con, con, con Ana y con su equipo y con los otros partners porque la verdad es que estar en contacto con el sector eh, profesionales realmente cuando se aprende no se intenta enseñar pero sobre todo se aprende bueno hemos puesto esa imagen porque eso es precisamente lo que tratamos de evitar cuando la Comisión Europea dice que hay que reducir al 50% el uso de fitosanitarios no está diciendo que hagamos un tratamiento de cada dos o que cerremos una de cada dos Estamos, está diciendo que se puede mejorar y veis ahí la imagen ¿cómo? pues eh, entre otras cosas con, con investigación con nuevos desarrollos y con lo que ha dicho Ana al final, la, la última palabra que ha dicho, ¿no? con la formación, con la formación, continua. La formación es fundamental. Tenemos muchísima tecnología, pero si no tenemos usuarios perfectamente formados, no son, no son capaces de sacarle la rentabilidad a esa tecnología. Y cuando hablamos de tecnología, podemos hablar desde el uso de satélites, de imagen de satélite, que estamos ahora trabajando en mi grupo de investigación, en otro proyecto europeo, para partir de esa imagen de, de determinar cuánto aplicamos a la vegetación. O en el otro extremo, el maravilloso disco de calibración que mostraba Ana, que estamos más que orgullosos porque no solo en FITOID funciona muy bien sino que la Comisión Europea la ha hecho suyo y ha hecho una tirada de más de 10.000 unidades porque es una herramienta que no le falla nunca la cobertura ni la conectividad, no se le acaban las pilas lo puede llevar el agricultor en la cabina del tractor y el agricultor que normalmente huye de las fórmulas eso le parece maravilloso, por lo tanto estamos contentos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en el proyecto? Lo ha dicho Ana pero ahí tenéis unas imágenes, porque ahora, recuerdo de viejos tiempos. Pues eso, 150 máquinas. Revisamos. En mi pueblo me dicen que soy el, el culpable de las, de las inspecciones de las sulfatadoras. Y es cierto, ya en el, eh, años antes de la publicación de la Directiva de Uso Sostenible aquí en España, nosotros empezamos a trabajar en una, en una campaña voluntaria de inspecciones, porque somos, estamos absolutamente convencidos de que ese último eslabón, el cómo se aplican los productos, es básico, fundamental. Podemos tener el mejor producto del mundo, que si lo aplicamos mal no sirve de nada. Incluso podemos tener la mejor de las máquinas del mundo, pero si la usamos mal tampoco sirve de nada. Por tanto, en esas campañas, en esas imágenes que veis por ahí, es curioso cómo es. vale la pena demostrarle a los usuarios que a veces vale la pena que paguen 100 euros cada tres años, que equivale a una cerveza a la semana, y que con eso pueden ahorrar un 10, un 15, un 20% de productos fitosanitarios. Pero la única manera es así. Es yendo al campo, enseñándoles que su manómetro marca 20 bares cuando debería marcar 10, que su boquilla está dando un 20% más del caudal que debería dar, etcétera, etcétera. Y luego eso se acompaña con herramientas o con trabajos como este que tenéis aquí. Hablaban de diferentes aplicaciones. Ahí tenéis una, no voy a decir que, que es la mejor, pero podría ser, que es Dosaviña, fruto de más de 20 años de trabajo. Eh, que permite al usuario darle recomendación de la cantidad de producto y de volumen a aplicar en Villa y después incluso ayudarle a hacer los cálculos, a seleccionar boquillas, volumen de, de, de trabajo, velocidad de avance, etcétera, etcétera. ¿Por qué la pongo? Porque, está, porque la hemos hecho nosotros, evidentemente, porque es totalmente gratuita, porque ha funcion está funcionando de maravilla, porque está ya en nueve idiomas. Euskera incluido, porque lo hemos desarrollado con otro proyecto live, hemos continuado, Euskera, chino, gallego, portugués, francés, inglés, alemán. Y porque las, eh, los comentarios que vamos recibiendo hasta ahora de todos los usuarios en el mundo, pues ninguno nos ha llevado a juicio. Quiere decir que cuando usan eso, algo funcionará bien. Por tanto, es una herramienta que recomiendo. ¿Dónde se puede encontrar? Pues en esas aplicaciones. Pero, pero no hay solo esto, hay muchas cosas más. Y eh, ya para terminar, volviendo al tema de la formación, ¿dónde puede un, un usuario normal encontrar toda esta cantidad de cosas que tiene a su disposición y que a veces no es fácil encontrar? Pues en esta maravillosa plataforma, un proyecto europeo que acaba de terminar, que he tenido el honor de coordinar, el proyecto del Horizonte 2020, InnoSeta, hemos elaborado una plataforma, también en ocho idiomas distintos, y eso es importante, porque los agricultores españoles no hablan inglés, y los italianos tampoco, y los suecos tampoco, y cada uno habla su idioma. Y ahí tienes más de mil entradas distribuidas en artículos técnicos, en materiales, en desarrollos industriales, en aplicaciones como la que os he enseñado, donde podéis encontrar y buscar por temática Si alguien está interesado en, por ejemplo, cómo reducir la deriva en tratamientos en viticultura, en espaldera o en, en tendones, lo que... Ahí está todo clasificado. Entrar, por favor, y utilizarla. Y creo que tengo una última diapositiva. ¿Qué es lo que podéis encontrar ahí en, en esa plataforma? Pues este ejemplo, dentro del Fitobit desarrollamos herramientas que eran que hacían simples. Pero este es un folleto que hicimos, que, que publicamos. Consejos para mejorar las aplicaciones de fitosanitarios en viña. Cuatro páginas, está ahí en la plataforma, ¿eh? en la que ahí tenéis la estructura. Eh, Información práctica de por qué es importante y necesaria la inspección de equipos. Que se mide, cómo se mide, cuál es el resultado. Algo muy básico de las cuatro cosas que hay que tener en cuenta a la hora de calibrar una máquina. Cómo reducir la deriva, es decir, qué boquillas utilizar, la, la orientación de, la, de, de las salidas, etcétera, etcétera. Es decir, ese tipo de información, cuando en, digo que en la plataforma InnoSeta hay artículos, no me estoy refiriendo a los artículos científicos, me estoy refiriendo a cosas prácticas. He dicho que iba a ser breve y lo soy. Al final, la formación debe ser fundamental. Eh, repito, gracias por, por invitarme. Fue un verdadero placer trabajar en, en el proyecto CITOBIT y, y bueno, eh, me ha encantado de saludar a,
0: a viejos conocidos aquí. Ay, gracias. Muy bien, Emilio. Excelente. Muchísimas gracias a ti ¿eh? por tu aporte, tu presentación. Eh, y bueno, ahora continuando con eh, la sesión de hoy vamos a eh, presentar nuestro último invitado de la tarde el señor Juan Carlos Vázquez que es ingeniero técnico agrícola, enólogo y analista sensorial de vinos Juan Carlos trabaja en la actualidad como técnico en la Estación de Viticultura y Enología de Galicia perteneciente a la Agencia Gallega de Calidad Alimentaria además es docente, investigador y divulgador en publicaciones del sector vitícola relacionadas a la gestión integrada de plagas, el uso sostenible de fitosanitarios y el análisis sensorial
3: de vinos. Buenas tardes, Juan Carlos y bienvenido. Hola, qué tal? Buenas tardes, encantado estar con vosotros. Bueno, pues os voy a presentar el proyecto Fitovit, un proyecto innovador que hemos desarrollado aquí en Galicia. Esto ha comenzado en el año 2019 y todavía estamos en, en desarrollo. De hecho, este año 2022 ya prácticamente debía, debía de, debemos ya de tener los datos concluyentes, aunque eh, desde para lo que vamos a hablar, que es una estación de, de avisos fitosanitarios, en realidad eh, es una metodología en la que siempre estarías actualizando y eh, perfeccionando la, la metodología de recomendaciones y de riesgos. ¿no? Bien, esto ha surgido porque, obviamente, pues como en todos los sitios, pues esto surge una necesidad para la reducción de tratamientos fitosanitarios. Aquí en Galicia, importantes, dadas las condiciones tan favorables para las enfermedades, aquí es muy normal aplicar, según que de una acción de origen, entre 12 y 15 tratamientos, incluso para un año más, entonces, eh, obviamente, es una, una necesidad y un requerimiento eh, en el uso de fitosanitarios, como, como establece la Directiva de uso Sostenible. ¿no? Eh, además, eh, existen eh, plataformas de avisos que ocurren que en nuestra viticultura más atlántica, pues quizás estas, estos algoritmos empíricos estudiados pues están más adaptados a climas más mediterráneos, e incluso variedades eh, mayoritarias, no siendo las mayoritarias en Galicia autóctonas, como el bodello, mencía, treixadura y demás. ¿no? Entonces sí que surgió la necesidad imperiosa de, de conocer más los ciclos infecciosos de las enfermedades endémicas, o sea, milio, oirio, black rot y botritis. Y entonces, pues bien, como decíamos desde el año 2019, estamos estudiando esto, estudiándolo para llevarlo a una, una aplicación eh, de información y comunicación. Es una app, Fitovit, donde esta información puede llegar de una forma accesible al viticultor. Eh, porque, de hecho, también detectamos que las plataformas actuales, en algunos momentos, sí que sobredimensionan la necesidad de tratamiento y, en otras ocasiones, obvian la necesidad de un, de un tratamiento. Nosotros veremos, una vez realizado el proyecto, que podamos igualar o incluso mejorar esta, esta perspectiva ¿no? es el objeto de, de todo esto de lo que estamos hablando. En definitiva, ¿qué hemos hecho para desarrollar esto? pues Hemos establecido 24 parcelas piloto dentro de lo que es las cinco generaciones de, del vino gallegas. Eh, aquí se ha hecho un, un seguimiento semanal de la, de la incidencia de estos agentes endémicos para conocer la incidencia y relacionarla con las condiciones meteorológicas que se miden a través de las estaciones eh, meteorológicas de Meteo Galicia, en la red pública en gallega. Y entonces estamos interac interaccionando estos datos climatológicos con estas variedades autóctonas y con estas incidencias. Y cuando digo incidencias, digo incidencias, porque es lo que hemos determinado en medir. Porque en estos años, una de las cuestiones que nos ocupó eh, tiempo y, y, adapta y adaptación es el realizar un protocolo de seguimiento. Porque tiene que ser un protocolo preciso, pero a la vez sencillo. De hecho, mmm, no utilizamos el, el rango de seguridad de daños y hemos visto que es suficiente detectar la incidencia. Es decir, cuándo aparece un agente, en qué momento. Fundamental detectar las incidencias. Las infecciones primarias y, y a partir de ahí mmm, establecer un intervalo de cuatro índices de incidencia, de 0 a 5%, 5 25%, 25%, 50% y más del 50%. No vamos al protocolo se y demás porque hemos estimado que era más mmm, costoso realizarlo y no llegábamos, o sea, la información necesaria. Eh, se, se podría reducir ¿no? para esto, eh, repito, conocer los momentos y la intensidad de daño de cada agente fitopatógeno. Esto entonces se hacía de forma semanal en estas parcelas piloto, en parcelas testigo, que a su vez no siempre era la misma parcela testigo de principio a fin de campaña, porque la severidad en muchas campañas de estos agentes no, 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 hacía que la parcela eh, testigo pues, se volviese inservible. Llegaba un momento que había una tal cantidad de daño que allí comprobar la aparición de nuevos ciclos, de nuevos daños, era prácticamente imposible. De hecho, también establecimos en el protocolo, una vez seleccionados los órganos a testar de cada cepa eh, testigo, pues hemos establecido también la, la, eh, la operación de retirada de las eh, partes eh, sintomáticas para que en la siguiente inspección exista la seguridad completa y cuando aparezca un síntoma es nuevo y no pertenece a anteriores eh, fases. Porque si partimos de datos eh, no precisos, Estaríamos engañando al sistema en el cálculo de, de riesgo, estos cálculos empíricos, estos algoritmos, tenemos que partir siempre de una información segura. Entonces esto nos pareció desde el principio fundamental, ser muy precisos en, en estas fases. ¿no? Eh, por lo tanto, eh, bueno ya estamos alcanzando un cierto músculo de datos, llevamos unos cuantos años... Eh, eh, anotando estas incidencias en cada zona, en cada zona ecoclimática. Eh, dentro de cada zona ecoclimática también eh, observamos que es necesario, mm, se recomienda un mínimo de tres parcelas piloto, para que tenga cierta representatividad el, lo que allí estamos observando, porque muchas veces aparece mm, un síntoma en una de las parcelas y no en las demás. Es decir, que si tuviéramos solo una parcela por zona ecoclimática, sería insuficiente para la detección de los primeros síntomas. Cuando En control de enfermedades, esto es fundamental. Siempre es muy importante detectar el inicio de los ciclos infecciosos, porque ahí la, la, la mejora de la aplicación, la, la eficacia, va a ser mucho mayor. Por un lado, para erradicar, para controlar ese foco, y en segundo lugar, para evitar una mayor dispersión dentro de lo que son las, las zonas, eh, lo que es el viñedo. ¿no? Eh, por lo demás, ¿qué hemos aprendido en estos años? Pues eh, que estos técnicos empezamos con cada parcela piloto un técnico. Esto era difícil y al final hemos optado por un equipo más reducido de tres técnicos que hacen el seguimiento en estas 24 parcelas. Y entonces ahí es mucho más fácil la formación y la y la coordinación de la, de la metodología en el seguimiento. ¿no? Todo esto se va a analizar con mmm, eh, análisis Big Data, además, para llegar a estos algoritmos. Y bueno, esperemos en los próximos años ver el fruto de todo este trabajo que es, que es importante, que nos ocupa eh, tiempo y pasión, porque va a ser esto fundamental, ya que... También Galicia, parte de unas condiciones difíciles, porque tiene muchos microclimas, una orografía muy diferenciada. De hecho, por ejemplo, en Milio está claro que está habiendo, observamos, un nivel de daños mucho mayor en la zona más costera. Y a lo largo de la cuenca del río Miño, no así a lo largo del río Sil, por Riviera Sacra, Quiroga o en Monterrey, el oído más localizado en el Salnés y en Riviera Sacra o el Blarrot en el Ribeiro, el Riviera Sacra y, y Monterrey. También apreciamos una diferencia importante entre variedades. Así, por ejemplo, la trechadura es la más tolerante en general a, estos, a estas enfermedades endémicas, o la agodello y la mencía es más sensible que la albariño, por ejemplo. Entonces, con este, con este músculo de datos, esperamos obtener estas este estos datos de riesgo para, nuestra, para nuestras condiciones ecoclimáticas y que puedan ser llevar a las condiciones de cada viticultor. Es decir, esta app debe de, debe de ser fácil de manejar, intuitiva, y que cada viticultor pueda también interactuar con ella en el sentido que pueda marcar el tratamiento que ha realizado, con qué producto, con qué dosis, siempre partiendo como dice Emilio Gil, de la buena práctica fitosanitaria, pero bueno, esto, es, esto hay que partir de que esto, bueno, que se venga realizando y que, que, que se mejore. Pero en estas condiciones, en todo caso, teóricas, ahí se marcaría y en esa app debería, de, debe, va a recomendar la conveniencia de aplicar o repetir un tratamiento o cuándo y en qué circunstancias. ¿no? Pues esto es el proyecto en que estamos, eh, eh, pues eso, eh, estamos invirtiendo y, y bueno... No puedo decir mucho más que, que bueno, que espero que pronto pues, todo esto pues, se, 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 se plasme en el, en el sector. De hecho, recientemente ha salido un nuevo concurso para lo que es la software de esta app. Para la generación de esta app, todo lo que es su funcionamiento, mantenimiento, actualización, etc. Creo que no me ha quedado... Nada atrás, seguro, pero que son muchos datos, muchos años de trabajo, pero bueno, así brevemente, esto es eh, lo que ha co consistido y consiste el proyecto innovador FITOBIT.
0: Muy bien, Juan Carlos, muchísimas gracias por tu interesante presentación también. Eh, si surge alguna pregunta, la haremos eh, al final de la sesión. Ahora continuaremos eh, con la presentación de algunas noticias o artículos relacionados que hemos publicado en alguno de nuestros portales ¿sí? y que consideramos de gran valor o de gran interés para nuestro público lector. Así que vamos a compartir enseguida nomás la primera noticia que traemos aquí a la sesión de hoy, que la va a comentar mi compañera Alicia metni
4: Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por las muy interesantes presentaciones. Yo voy a comentar dos noticias, todas ellas están en nuestro portal poscosecha.com, que me pareció que estaban vinculadas con lo que se ha comentado hoy. Esta noticia, la que está en la pantalla, que se llama Residuos de plaguicidas en Alimentos Transformados, es una noticia de AGQ Lab, que es un laboratorio que se dedica, entre muchas cosas, al análisis de residuos. Entonces, en esta noticia ellos explican cuál es la normativa que se aplica eh, al control de residuos de plaguicidas y explican que en el anexo 1 de la normativa eh, se aprecia que los límites de residuos se fijan sobre las materias primas sin transformar, es decir, las vallas de uva que después en este caso serán, este, serán vino y que creo que será un interesante tema para, que, para comentar, creo que Juan Carlos eh, Vázquez nos puede comentar qué pasa ¿no? con un residuo, si hay residuos que pasan en el vino, si eso se refleja más o menos. ¿eh? Algo que ya ha comentado un poco Ana María Díez, pero que creo que es un punto que puede interesar a, a muchas personas. Esta noticia se encuentra, como os digo, en la, el portal loscosecha.com y es de la empresa GQLAB, y poniendo la palabra residuo la naturaleza. En y la otra noticia... Este, es una noticia que es de otra empresa que es una empresa de gases que es Carburos Metálicos que ellos lo que hacen es lo que proponen es un procedimiento de aplicación de anhídrido carbónico que permitiría aplicar menos anhídrido sulfuroso que justamente ha sido uno de los eh, uno de los aspectos que se han tocado aquí que el azufre en determinados momentos en determinadas circunstancias en determinados niveles eh, puede ser negativo para la calidad del vino ellos eh, han probado eh, aplicar anidrocarbónico carbónico en la fase de prefermentativa y bueno, los resultados son soluciones eh, en parte con algunas derivadas. Dice que tras 12 meses de embotellado, los vinos eran estables frente a las bacterias acéticas, pero la ausencia de anidio sulfuroso propició el desarrollo de la fermentación maloláctica en la botella. En base a estos resultados eh, se ve que el se puede aplicar esta técnica, pero eh, puede ser una alternativa viable que contribuya a la reducción de la dosis de uso de anillo sulfuroso, consiguiendo vinos estables durante 12 meses, pero que van a tener un perfil de sabores propios. ¿eh? Y esto es lo que yo os quería comentar, y bueno, como digo, es una, una técnica que produce a metálicos.
0: Sí, muy bien. Muchísimas gracias, Alicia, por tus tu noticias. ¿vale? Ahora yo voy a comentar también brevemente una noticia interesante eh, y que está también muy relacionada con, bueno, con lo que hemos comentado hoy. Eh, el título es eh, Uvas con menos color debido a la maduración acelerada y básicamente lo que comenta este artículo es el efecto que está generando el calentamiento global en el cultivo de la vid Como sabemos, bueno, el calentamiento global está afectando a, a, a todos los cultivos ¿no? en, en, en general y entonces... Eh, algunos lo ha afectado de una manera, otros de otra, pero principalmente lo que está causando en vid es una maduración más acelerada de lo normal y, por lo tanto, el color no es el esperado al final del ciclo. Eh, los puntos fuertes de este, de este digamos, del calentamiento global, lo que genera principalmente es la mayor temperatura ambiental, la mayor concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y la menor disponibilidad de agua para las plantas. Entonces esto lo que genera es eh, una variación en la concentración de azúcares, la cual es cada vez más alta en comparación con la concentración de antocianinas, que son las que determinan el color de la uva. Entonces este estudio muy interesante eh, ha sido realizado por eh, Carolina Salazar Parra y bueno, quien quiera, quien quiera leer más información al respecto puede visitar directamente el portal tecnologiahortícola.com y allí encontrar más información. Y bueno, hemos llegado eh, a la ronda de preguntas, en la cual vamos a compartirles a nuestros panelistas bueno de la tarde de hoy eh, algunas preguntas relacionadas.
4: Leandro, puedo ¿me permites que empiece yo? Que Adelante, tengo... Sí, sí. Eh. Voy a empezar un poco por orden, ¿sí? de, como, como han sido las intervenciones, pero Ana, Ana María, bueno, interesantísimo lo que habéis hecho con el proyecto. Eh, creo que mm, con independencia de que los productos hayan cambiado, de que seguramente hay algún producto que ya no está autorizado, los que habéis utilizado y que ahora hay una batería de productos mm, bueno, más afines a la filosofía y a la sostenibilidad. Eh, el hecho de que hayáis logrado reducir el número de aplicaciones y reducir dosis es algo que es un resultado que, que más allá del tiempo sigue interesando, ¿no? Independencia del producto en concreto que se aplique, ¿sí? Yo te iba a pedir... A mí me, me gustaría que, que me repitieras o nos repitieras. El, los tratamientos, fue, uno fue en bodega convencional, ¿sí? eh, y otro fue, bueno, por supuesto, testigos, ¿sí? Y cuál fue el otro, otro fue según una estación meteorológica, y se me, me gustaría que me explicaras el otro tratamiento, porque creo que es muy importante y no, honestamente no me acabó de quedar claro.
1: Vale, eh, sí, eh, uno como dices se siguió el esquema, es decir, se dejaba, bueno, se dejaba, es decir, el viticultor aplicaba lo que él solía aplicar habitualmente. En otro se hacían los tratamientos según el riesgo que marcaba la estación. Había una estación, una microestación en cada una de las parcelas. Y entonces ahí se monitorizaban los parámetros ambientales y eran estaciones, bueno, que vierten sus datos a una ecuación matemática que determina un riesgo de enfermedad. Entonces, en función de ese riesgo de enfermedad y de la Tecnología del cultivo, pues se optaba por aplicar o no el tratamiento, ¿vale? Entonces íbamos viendo, pues la cadencia, es decir, eh, el tiempo que pasaba desde un tratamiento a otro, veíamos un poco lo que hacía el viticultor e intentábamos eh, saltarnos uno de sus tratamientos, por así decirlo, ¿vale? Porque, bueno, es verdad que ya menos no, pero en muchos casos está establecido que cada x tiempo eh, así lo marcan sus calendarios, cada X tiempo, independientemente, del no de la fenología, pero de lo que pase ambientalmente, pues tienen unos tratamientos. Obviamente si llueve no tratan, no se trata, porque bueno, si llueve todo se lava y hay que volver a tratar, pero bueno, se tienen en cuenta otras cosas. Muchas veces también es importante tener en cuenta la radiación solar, por ejemplo. La radiación solar es muy importante en el establecimiento de un patógeno sobre una planta, eh, a, ello, a los patógenos pues no les gusta la alta incidencia ultravioleta por ejemplo, entonces en temporadas largas de, eh, de, de sol, ¿vale? hay que tener en cuenta que nuestras zonas eh, son eh, nubosas en el sentido de que bueno, surgen nubes y esas nubes se pueden hacer de, de, de parapeto para impedir que, que incida directamente la, la luz ultravioleta o incidan de una manera bueno, más suave que cuando no hay nubes entonces bueno todas esas cosas también se miraban y se analizaban pues de con la previsión meteorológica en la mano también, pues para, para determinar la fecha de un tratamiento. Vale. Entonces se introducían,
4: aparte de los parámetros meteorológicos típicos, se introducían más elementos dentro de esa
1: ecuación o algoritmo para decidir el tratamiento. ¿no? Eso es. La, la ecuación... Eh, espera, espera, perdona que te interrumpa, eh, Alicia. El, la, 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 la estación es comercial y ella ya comercialmente tiene una ecuación eh, que determina un riesgo de enfermedad. ¿Vale? No queríamos optar por ahí, porque bueno, para eso también hay muchos proyectos, hemos trabajado en proyectos de ese tipo, proyectos como el que comenta Juan Carlos también, sí. es decir, hacer una monitorización de la patología. Aquí no, no queríamos monitorizar el patógeno porque sabíamos que existía, eh, sabíamos, bueno, más o menos las fechas de aparición del patógeno vienen determinadas bueno, pues, eh, por, por, una, por unos condicionantes de temperatura y humedad. ¿vale? Aquí lo interesante en este proyecto era ver eh, era testar o probar diferentes estrategias. Eh, que nos ayudasen o contribuyesen a disminuir la carga fitosanitaria en viñedo. Vale, vale. Sí, para porque... lo que espera, perdona, Alicia, otra vez, perdona, perdona. Eh, para lo cual también ahí intervenía mucho o, o lo llevábamos mucho la parte social, que bueno, que puede quedar como un anexo, para nosotros era altamente interesante porque también en función del tipo, no del tipo de maquinaria, sino cómo de bien esté la maquinaria preparada. Por muy bueno, como bien ha dicho Emilio, por muy bueno que sean tus productos, por muy buena estrategia que sigas, si al final tus boquillas están tapizadas por lo que sea, el producto no va a salir en, en las condiciones óptimas y, y puede bueno, pues difuminarse todo y, y aparecer fitosanitario donde no quieres que aparezca.
4: Sí, sí, sí. Este... Desde luego, no, la parte, Emilio, digo, profesor, te voy a dejar un poquito atrás porque quería comentar con Juan Carlos eh, a raíz de como lo que están haciendo con Fitobit, el proyecto que acaba en T y no en D, ¿sí? entiendo que es este, eh, un poco, bueno, tiene aspectos que son comunes ¿no? con el aspecto Fitobit y vosotros también habéis introducido, si no entendí mal, el hecho de monitorizar el inicio de la infección, ¿no? las infecciones incipientes como un factor muy importante en la estrategia de... De tomar la decisión. ¿Me dices a mí o, no, a, o a Juan Carlos? Decía, no, a Juan Carlos. A Juan Carlos ah. él, creo que es eh, lo que él ha comentado respecto al proyecto que están llevando a cabo, ¿no, Juan Carlos?
3: Sí, es muy importante. De hecho, comenzamos los, el, el monitoreo de las parcelas piloto cuando sabemos que todavía no hay síntomas. Y sí que está estudiado por la experiencia y, y por los ensayos que estamos realizando. ...de que el detectar esas primeras formas, infecciones primarias o peritecas de oirio, etc. Eh, al final, esa aplicación oportuna en un momento de desarrollo de la vista tan pequeño... ...es decir, que aplicaríamos unas dosis muy lejos de la cosecha... Y, ...y en realidad, pues siempre dentro de lo que es la correcta dosificación... ...de un producto fitosanitario con, con un bajo uso de inputs fitosanitarios, ...al final, ahí sí que se comprueba que esa reducción de ese inicial sí que tiene una importancia, importan una importancia en el devenir fitosanitario de la parcela. Es decir, si evitamos esos nichos primarios, al final el control fitosanitario en, las, en los periodos más, más severos, que suelen ser en junio y julio, pues al final cuando no parecía que, parecía que había un daño casi inapreciable y que era casi opcional tratar o no tratar o tratar menos pues eh, se comprueba que efectivamente tratando en ese momento, efectivamente con menos, pero en el momento oportuno, se evitan posteriores tratamientos eh, en el cultivo. Y es mucho más fácil el control en, en pleno verano, vamos, en, plena, en el momento de mayor sensibilidad debido a las temperaturas más elevadas y a las tormentas veraniegas, efectivamente.
4: Juan Carlos, perdón, ¿y vosotros determináis sintomatología...? O hacéis, o, o hacéis espuras, eh, detectáis esporas en el aire, ¿sí? que también es eh, sí. otra opción. ¿no?
3: Sí, es una opción que está en el... De hecho, hay proyectos que están trabajando sobre ello. Eh, tiene, su... tiene una complejidad de... de cuantificar los costos y de momento no lo hemos implementado. Sí que está en la recámara. Pero en todo caso, lo que sí tenemos claro, porque puede haber esporas, más o menos esporas, y desde luego que van a tener influencia, pero finalmente también puede haber muchas esporas y no germinar, no ser viables. Por lo tanto, creo que el primer paso y lo fundamental es esto que estamos realizando, es decir, que de forma práctica, esas esporas, muchas eh, o un poquito menos, si son viables o no, se verifica en las condiciones climatológicas, de reales, de cultivo y entonces la propia planta te va a decir lo que es condición viable o no viable, al margen de que existan unas esporas revoloteando en, la, en el medio lo cual obviamente sí que tiene interés uh, pero que en este momento no estamos aplicándolo
4: y Juan Carlos y volviendo a, a lo que comentaba Ana y que también entiendo que también habéis participado en la parte del proyecto que explicó ella ¿Qué pasa a la hora de la vinificación, que es tu especialidad, eh, sí. los residuos? ¿Hay una relación directa? ¿Se sí. desaparecen? ¿Qué, ¿Qué pasa?
3: Sí, sí, está estudiado la influencia organoléptica en los vinos. De hecho, antes ocurría más, bueno, caso típico, el azufre, que es un potente reductor mmm, del vino. Entonces sí que es una, incluso un defecto que se aparece en los vinos por el empleo azufre, sobre todo en las últimas fases de cultivo bueno, las últimas fases, cuando se utiliza más hacia el, más cerca del embero, entonces sí que sí que es un, un problema órgano eh, Insecticidas y fungicidas pueden ser un problema, eh, efectivamente, nunca es eh, de higiene, es decir, de, de límites máximos de residuos, porque con las sedimentaciones, de los fangados, etcétera. Estos se minimizan. Sí que en ocasiones producen una alteración de la pureza de la fermentación alcohólica y la formación de ésteres se ve afectada. De Estos ésteres afrutados, de fragantes, florales, sí que se ven afectados. Pero en todo caso, el aspecto más relevante en el uso de la presencia de, de, de residuos desde el punto de vista tecnológico la variación del vino es la, la afección a la propia levadura, es decir, los procesos fermentativos se pueden ver alterados, mostros que no terminan las fermentaciones alcohólicas, por lo tanto, vinos que eh, pueden enfermarse, porque este azúcar puede derivar en otras alteraciones, etc. Por lo tanto, sí que, sí que nos debe ocupar también la, el residuo cero. De hecho, dentro de los que son estos proyectos de... de de visos fitosanitarios, sí que también todo ese trabajo que decíamos, incluso de primavera y en plena campaña, en, en verano, es importante realizar ahí muy bien las, las, el trabajo fitosanitario, evitándose los tratamientos fitosanitarios prácticamente a muy pocos a partir del invierno O en todo caso, estos nuevos formulados de última generación, de tipo de productos de residuo cero, efectivamente, productos biológicos, etcétera están ayudando mucho en este sentido. Es decir, eh, es importante que la cosecha llegue, llegue a bodega sana y libre de, de residuos, obviamente.
4: Eh, Emilio, eh, tu enfoque es, por otro lado, digamos, es, eh, un, pero yo diría que es un enfoque que también es aplicable a, a cualquier cultivo, ¿no? Porque lo que has dicho tú de las máquinas no es solo para la viticultura, me imagino, ¿no? Eh, cuéntanos, eh, a mí me gustaría saber esa aplicación que tenéis, que, que yo no tenía ni idea, hay dos cosas que me quedé muy intrigado, una tuvo el, el equipo este de calibración, o el disco de calibración, que parece que es algo muy fácil de usar, eh, uh -huh. creo que es interesante que cuentes un poquito más, y la aplicación esta que tenéis, eh, eh, ¿A qué cultivos eh, da solución? En fin, que nos cuentes un poco.
2: Bueno, sí, eh, como, como decías, esto que he dicho para el caso de la avenida es extensivo a todos los cultivos datos tenemos para todos los cultivos ¿qué ocurre? que hay algunos en los que es más importante o se pueden mejorar mucho más las cosas. Eh, el hacer un tratamiento en una cebada o un trigo como les digo a mis alumnos es un juego de niños, es muy fácil la boquilla medio metro de altura, todas hacia abajo todas iguales y el cultivo uniforme tratar un olivar tradicional o, o una, una viña eh, según que eh, en, en tendones eh, pues es completamente distinto, por tanto en este tipo de cultivos, los que ahora se llaman en Europa los specialty crops, es mucho más difícil y se usan muchísimos más cantidad de producto. Si podemos reducir por esa vía, pues es mucho más fácil cumplir lo que dice la Comisión Europea, reducir a la mitad. Datos tenemos. Acabamos de publicar un artículo ahora recientemente que hemos reducido un 40% de producto fitosanitario en manzanos simplemente aplicando buenas prácticas y ajustando la dosis de producto, que ese es un tema del que podríamos estar hablando largo y tendido, es decir, cómo expresar la dosis de producto en un, eh, en un viñedo o en un frutal, y si a mí me, alguien me dice que hay que aplicar dos litros de un determinado fungicida por hectárea en viña, pues eso no me dice nada, porque es una viña en La Mancha o una viña en La Borgoña, o una viña en Chacolí, allá arriba, que son complicadísimas. Y eso es lo que intenta ayudar, eh, con lo que intentamos ayudar con la aplicación en esa dosa viña, ¿eh? Con unos métodos simples, porque siempre pensamos que esto lo tiene que usar el agricultor y si no, no sirve de nada, Sí sirve para que hagamos unas publicaciones científicas y nada más, pero con métodos simples, el agricultor es capaz de eh, calcular, o la aplicación calcula, el volumen óptimo de aplicación en función de qué, del target, del objetivo, de la vegetación, no es lo mismo en el mes de mayo que en el mes de agosto y además hay una herramienta dentro de la propia aplicación que le dice bueno pues yo tiene que aplicar 250 litros por hectárea con esta concentración que es lo que marca la etiqueta del producto bien pero eso cómo se hace hay que hablarle a la máquina al final y decirle cuántas boquillas si son verdes amarillas o rojas y a qué presión de trabajo hay que usar alguna fórmula bueno pues o usar la aplicación que solo tienes que darle al dedo o Emilio, y ahí ¿no viene dice, el disco?
4: perdona, recuérdanos el nombre de la aplicación. Dosaviña. La... Do
2: Dosaviña,
4: vale.
2: Dosaviña, tal como suena. Además, tuvimos ciertos problemas técnicos porque eh, la ñ ya sabes que en Internet es complicado. Eh. Pero bueno, incluso escribiendo Dosaviña funciona y se vale. encuentra en iOS y en Android. Y lo que me comentabas del disco. El disco es una reedición que hemos hecho. Yo participé con una empresa, fabricante de equipos de aplicación, con Hardy concretamente, a principios de los 90, diseñando ese disco de calibración. Pero evidentemente era con sus máquinas, sus boquillas, etcétera, etcétera. ¿Qué hemos hecho aquí? Adaptarlo a un código ISO internacional de boquillas, es decir, que vale para cualquier fabricante de boquillas, y lo que hace es sustituir ese empleo de fórmulas. Yo digo, lo desarrollamos en Citobit, hicimos la versión en inglés y ese disco hemos hecho una tirada en colaboración con la Comisión Europea hemos conseguido poner el logo de la Comisión Europea en el disco porque lo estamos utilizando en los cursos de los, en los BTSF, en los Better Training for Safe Food ¿Por qué? Porque es simple es fácil, es eh, muy intuitivo es muy didáctico. Entonces cuando el agricultor, como decía Ana ¿verdad? el disco, le enseña, lo maneja es como yo recuerdo cuando mi mujer estaba embarazada que fuimos al ginecólogo y con un disco decía, bueno, pues más o menos nacerá esa es la idea y al final le dice bueno, pues usa esta boquilla y a esta presión, insisto, formación queremos usar satélites bien, pero también tenemos esa otra parte por cierto, Juan Carlos, en cuanto tengáis esa app, esa es una candidata ideal para subirla a la plataforma InnoSeta eh,
4: Emilio, perdona, y si si alguien quiere conseguir el disco y no va a un curso de estos, ¿cómo, ¿a dónde lo compra? ¿O dónde lo consigue?
2: Pero nosotros no nos caracterizamos precisamente por la a, agudeza eh, comercial. comercial, por tanto que nos mande un correo <risas> y con gusto le reenviaremos los discos. Claro.
4: Perfecto, perfecto, exacto, porque creo que, en fin, que que es algo que despierta la tensión, sí. Si yo diría, me parece que el proyecto de Inoceta, o sea, todo lo que habéis hecho con eso, daría para otra charla, con lo cual no, no Leandro, no me atrevo ni, ni a poner el tema sobre la mesa, porque sí. si no estaríamos... Muy... Pero sí que me gustaría, porque entiendo que tanto bueno, tú mismo, como Ana, como Juan Carlos, estáis trabajando, bueno, Juan Carlos en un proyecto que está en curso, que me gustaría saber cuándo acaba y tal, y Ana María, entiendo que vosotros seguís trabajando en temas, ¿sí? profundizando, profundizando, este, en estos temas. Entonces, un poco, ¿en qué estáis ahora? Que supongo que es una continuación eh, de los temas que han dejado abiertos proyectos anteriores, ¿no?
2: Bueno, antes de que te lo cuento yo, pues ya, ya que estaba, te lo digo. ¿En qué estamos? Evidentemente continuamos trabajando. Y si os gusta la idea de Innoseta, eh, óptima, óptima es otro H2020 en vale. el que hemos desarrollado tres Smart Sprayers, equipos inteligentes. Uno de ellos, nosotros estamos trabajando en este caso en Manzanos, los colegas italianos se hacen cargo de la viña. Con ese equipo hemos demostrado un 20-25% de reducción de producto. Seguimos trabajando, óptima se llama el proyecto. Y eh, llevamos ya un año empezando, eh, trabajando en otro, eh, 2020, Novaterra en este caso, Olivo y Viña. Dándole vueltas a lo mismo desde diferentes ámbitos. ¿Qué hacemos en Novaterra en este caso? Lo que os comentaba antes de pasada emplear imágenes de satélite, imágenes de satélite para evitar un paso intermedio que tiene que hacer el usuario, que es de alguna manera tiene que medir la vegetación, medir un poco de altura, y de anchura. Pues bien, el satélite, la imagen de satélite no es del todo precisa, ¿no? el centimétrico, pero necesitamos una precisión centimétrica. ¿Qué hemos hecho? Eh, somos capaces de, de definir o ver tres zonas diferentes en una parcela, tres, solo tres alta, media y baja en términos de, de densidad de vegetación, eso lo hacemos con satélite con lo cual directamente establecemos dosis a aplicar en cada zona por ahí van los tiros en Nova Terra y en Optima que están a vuestra disposición y estaré encantado de, 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 de charlar con vosotros cuando queráis
4: Perfecto. Lo haremos, lo haremos Creo que vale la pena dedicarle, ahora ya estamos un poco en el límite del tiempo, vale la pena dedicarle un día con tranquilidad a eso, ¿no? Juan Carlos, ¿tu eh, proyecto cómo sigue? Perdona.
3: Pues nuestro proyecto, sí, estamos, ya te digo, este año esperamos eh, terminar con esta primera fase de estudio y a partir del año 2023, entonces, eh, ya eh, tener este dispositivo en manos del de, sector, entonces, a partir de ahí, pues, vale. Aprovecho la ocasión para preguntarle a Emilio Gil sobre el uso de drones en aplicaciones en, bueno, en frutales o en viñedo. Se empieza a hablar mucho de esto y, bueno, tengo una idea preconcebida, pero quisiera escuchar su opinión.
2: Vale, mi, mi opinión. Nosotros hasta ahora hemos utilizado los drones como herramienta para obtención de información para caracterización de cultivo, nunca para, para el tratamiento en sí. También te digo que estamos ahora empezando un proyecto, del cual no puedo decir nada más, del, para evaluar el uso de dron como herramienta de aplicación, pero no en, no en cultivos, de, digamos, frutales, sino empezando en cultivos bajos y con unos productos específicos que requieren unos volúmenes de aplicación muy bajos y un tamaño de gota muy pequeño. Pero hasta ahora... En viña lo hemos usado para caracterizar vegetación. Okay.
0: Eh, a, mí, a mí me gustaría preguntarle a Juan Carlos, eh, volviendo un poco al, al proyecto FITOBIT bueno, que se ha realizado, eh, si se ha podido evaluar digamos, qué variedades se han visto más beneficiadas por este proyecto en cuanto al menor uso del producto. Tú bien comentaste, Juan Carlos, que eh, se veían afectados, ¿no? el, el producto final, el vino, se veía bastante afectado por el uso de, de productos, entonces por eso quisiera saber si hay alguna variedad que se ha visto más beneficiada por, por este menor uso de productos que otra Y
3: sí, más que variedades, a ver, hablaría de, de zonas ecoclimáticas. Eh, entonces, en, la en, las, en, los, en las naciones de origen donde se utiliza más fitosanitarios, que es las más occidentales, en Rías Baixas o incluso en Ribera Sacra, no tanto ya en Ribeiro, porque allí está la trechadura y otras variedades, pero la es la principal y se demuestra que es una variedad más, eh, menos sensible en general a estos, a estos agentes nocivos. Y entonces, claro, hay mayor potencial de reducción en Ribeira Sacra y específicamente en Rías Baixas, que es la zona más complicada, que necesita mayor número de tratamientos, porque es una zona muy atlántica, porque está al lado del mar, y a la vez bastante mediterránea, porque tenemos un microclima eh, muy benigno y por lo tanto muy favorable al, 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 a, a, la, a, la, a la producción de ciclos casi ininterrumpidos a veces de milio y también en parte de, de oidio, no tanto de Black Rock como en otras zonas. La más beneficiada sería en este caso Rías Baixas probablemente. En segundo término, la Ribera Sacra. Sí, sí.
0: Muy interesante, muchas gracias.
3: Y bueno,
0: también si, si no hay otra pregunta, le quisiera preguntar a Ana. Eh, si hay algún proyecto sobre la mesa, digamos, un, una, una segunda parte de Bit para evaluar eh, los nuevos productos que han salido al mercado, digamos, los que sí están habilitados hoy en día. Y querés saber, bueno, sí. Si, eh, se, se pretende estudiar eso, evaluarlo también. Como si sí. era, ¿no?
1: Sí, la pregunta es muy interesante porque realmente en el mercado, en los últimos años, han aparecido infinidad de productos en esta onda, infinidad de productos que se alejan bastante de los fitoquímicos convencionales. Eh, lo que estamos haciendo es eh, analizar eh, a nivel genómico y metabolómico cómo funcionan estos productos en planta eh, y estudiar eh, su capacidad tanto de activación de defensas como en la toxicidad del propio patógeno. ¿Vale? Eh, entonces estamos volcando nuestra actividad en ese sentido, sin dejar de lado las, las acciones de campo. Nosotros trabajamos siempre, pues, eh, bueno, como es ahora también la tendencia, porque nos lo está marcando Europa, la misma legislación, hacia la disminución de fitosanitarios, pero sobre todo hacia la sostenibilidad. Lo que hacemos también es eh, análisis de, de, del entorno en el que se dan las aplicaciones, cómo, cómo influye la fauna, la, más que la fauna, la microfauna. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo afecta eso? Eh, hay, hay proyectos bastante interesantes eh, sobre eh, la actividad de los fitosanitarios en el suelo eh, entonces, bueno, un poco estamos eh, entrando ahí, pero sobre todo, bueno, como bien digo, es, eh, ahora mismo estamos bastante centrados en la, en la genómica y en la metabolómica de, de las de, de moléculas que están en el mercado. No con esto quiero decir de moléculas nuevas que estén apareciendo, ¿vale? Para sacarlas al mercado, porque los registros y demás de los productos, de, de las sustancias básicas, digamos, no son como los ver, fitosanitarios convencionales, los habituales, los tradicionales, ¿vale? Eh, no, no testar esas nuevas moléculas sino lo que ya hay en mercado cómo se comporta Bien. porque también es verdad que muchas veces que la misma molécula aparece en distintos productos comerciales eh, pero también es muy habitual que la misma molécula o esos productos comerciales basados en la misma molécula se comporten de manera diferente entonces un poco bueno pues estamos testando o estudiando eh, qué es lo que está pasando ahí Muchas gracias Ana De nada
0: eh, Alicia, no sé si hay alguna otra pregunta en el tintero.
4: Leandro, te comentaba Parece. la pregunta específica. Bueno, la pregunta sería muchísima, pero decía, cuando, hablé con, cuando hablamos con vosotros, quedamos con las seis, acabaríamos. No quiero abusar del tiempo Bien. de nadie, eh, pero en realidad es un pedido para todos. Yo entiendo que. Eh, es de Prolada Niker que hacen muchísimos proyectos interesantes nos gustaría Ana saber cómo siguen vuestros próximos proyectos y lo mismo Juan Carlos cuando tú termines tu proyecto estamos abiertos a, en fin, a, a dejar un espacio para contar cosas y Emilio por supuesto ¿no? en fin, eh, entiendo que digamos que hacéis que es, es un poco el sentido de las charlas ¿no? a nivel de investigación se hace tantísimo trabajo que creo que que es bueno que se conozca más, ¿no? porque realmente tenéis unos resultados fantásticos y creo que, aunque seguramente se habrá reducido la brecha ¿no? entre lo que se sabe y lo que se aplica, siempre bueno, dar paso a que se conozca más me parece que no, no es malo. ¿no? Y estáis trabajando a, a dos niveles muy, con una finura terrible ¿no? Para, ¿no? a nivel de lo que estaba contando Ana, ¿no? de formas de acción... Eh, o de poder hacer trabajar con drones en fin una serie de herramientas que todavía las escuchamos mucho pero de pronto en la práctica todavía hace falta eh, comentarlas más ¿no? entonces eh, encantados de invitaros para cuando tengáis cosas que comentar abriremos un espacio y, y seguiremos profundizando en estos temas ¿no? muchas gracias a todos
2: a vosotros
0: un placer y aquí estamos para lo que, que queréis
4: Sí, sí, me consta, ha sido fantástico contactarlos y conocerlos.
0: Bueno, entonces eh, hemos llegado a la parte final de la sesión semanal de charlas en la biblioteca, en la que nos han acompañado Ana María Díez, del Instituto Vasco Neiker, Emilio Gil, de la Universidad Politécnica de Cataluña y Juan Carlos Vázquez, de la Estación de Enología y Viticultura de Galicia. Muchas gracias por la participación, a nuestros panelistas invitados y al público, que nos ha contado, a, que, al público que nos ha acompañado a través de YouTube. La próxima jornada de charlas en la biblioteca será el próximo martes y trataremos el siguiente tema. Sostenibilidad, los envases plásticos de frutas y hortalizas. Recordamos que las notas, con más información, vídeo y podcast de las charlas en la biblioteca, se encuentran en la pestaña Las Charlas, del portal bibliotecahorticultura.com. Os deseamos una buena semana y nos vemos en la próxima jornada de charlas en la biblioteca. Muchas gracias a todos.
1: Gracias a vosotros.
4: Hasta
0: luego, gracias.